0: O senhor falando com você, eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de, de andar num labirinto, quantos aqui já tiveram essa desesperadora experiência. Eu já tive a oportunidade de andar num labirinto de espelhos. Pense num terror. Eu saí esbarrando e espelho direto, toda hora dava de cara com o espelho, era uma agonia. A quantidade de vezes que eu bati de frente com os espelhos achando que ali era o caminho é impressionante. O problema é que parecia que quanto mais eu caminhava, mais eu ficava perdido. Quanto mais eu andava, mais parecia que eu não estava chegando a lugar nenhum e eu não ia encontrar a saída. E aí chega num certo ponto que a agonia, o sufoco que aquelas paredes causavam, chega num certo ponto que Qualquer pessoa que passava dizendo Ah, eu sei qual o caminho Ah, eu sei onde é Ah, é só me seguir A gente só seguia A gente só seguia Por quê? Alguém que ali naquele momento dissesse Eu sei o caminho, vou seguir esse Vou seguir esse para tentar encontrar a saída Mas agora Olha aqui pra mim, deixa eu te perguntar E sobre os labirintos da vida? E sobre aqueles momentos que a vida parece nos cercar, parece nos colocar em meio a situações que não vemos saída, não vemos soluções, e nos sentimos acuados, amedrontados, feridos, machucados, sem esperança. E aí, no meio disso tudo, começamos a buscar. Começamos a buscar um poder superior, talvez. Começamos a buscar Deus, começamos a buscar... Alguém que diga onde está a saída para os labirintos da vida E aí Começamos a perguntar quem é Deus? Como é Deus? Como Ele se revela Nesse momento da nossa vida? E então surgem alguns que se apresentam Dizendo, olha, eu posso te apontar o caminho Onde está Deus? Ou então outros se apresentam dizendo Eu sou o próprio Deus eu sou ungido do Senhor E aí Se apresentam como soluções Para desatar os nós que estão em nossa vida Como cura para as feridas E aí esses, alguns Se aproveitam Da situação de fragilidade Nossa Nesse momento que a gente se apega A qualquer fio de esperança De alguém que parece ser divino Se aproveitam Dessas oportunidades e se mostram como caminho, como grande poder que nos tirará dos labirintos, das prisões e nos vai trazer vida. Quantos que a gente conhece que talvez tenha se apresentado dessa maneira? E nessa noite, continuando essa série que estamos, Feridos em Nome de Deus, eu quero meditar com você sobre cura e manipulação. Cura e manipulação. Eu escolhi um texto que está em Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, eu vou ler até o versículo 25. Aqui vemos o breve relato de um homem chamado Simão, que se apresenta como o grande poder, onde se usava de um certo poder místico que ele tinha para manipular, para atrair seguidores, para conquistar pessoas, para adorá-lo e para ter pessoas como servo. Fala assim o texto, Atos capítulo 8, versículo do 4 ao 25. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz... Saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão. Que praticava artes mágicas. E deixava o povo de Samaria admirado. E dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos. Do menor ao maior. Dizendo. Este homem é... É o poder de Deus Chamado o grande poder Davam atenção a ele porque durante muito tempo Os haviam impressionado com as suas artes mágicas Quando porém deram crédito a Felipe, Que os evangelizava A respeito do reino de Deus E do nome de Jesus Cristo Iam sendo batizados Tanto homens como mulheres O próprio Simão abraçou a fé E tendo sido batizado Acompanhava Felipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe poção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Meus irmãos, como a gente sabe, Jesus subiu aos céus, os apóstolos, os discípulos ficaram ali em Jerusalém, até que veio o Espírito Santo sobre eles na festa de Pentecostes, e ali, logo em seguida, muita gente começou a se converter. Muitos, muita gente, muita gente passou a ser seguidor de Jesus, a ser cristão. Até que começou uma grande perseguição. Estevão foi morto e começou uma grande perseguição naqueles, contra aqueles cristãos. E eles começaram a se espalhar. E é nessa circunstância que Felipe chega a Samaria e começa a pregar o Evangelho. E ali naquela cidade havia um homem chamado Simão, que tinha grande fama, era famoso ali naquela região. As pessoas conheciam ele. A Bíblia nos diz que Simão tinha atenção, tinha admiração, tinha o prestígio do povo. As pessoas admiravam aquele homem que tinha poderes mágicos. Ele tinha seguidores, as pessoas davam atenção a ele. Do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos davam atenção a Simão. Ele mesmo se dizia importante, um grande milagreiro. Eu desfaço e faço, eu ato e desato. E gostava de ser chamado... O grande poder. Poder de Deus. É isso que a Bíblia nos relata. Ele provavelmente era alguém fantástico. Alguém extraordinário. Alguém que quando subia no palco encantava. Um showman. Alguém que quando acendia os holofotes. Se destacava. Brilhava. Encantava. Mas somente para fazer propaganda de si mesmo. Somente para dizer o quanto ele era poderoso. Para buscar glória para si. Para ter uma multidão de servos adoradores. Venerando ele, dizendo como ele era poderoso. E aí, chega Filipe. Chega Filipe, a multidão que só via a figura divina em Simão. Passa a enxergar também em Filipe. Começa a dar atenção às coisas que Filipe dizia. Começa a prestar atenção às coisas que Filipe fazia. Às coisas que ele pregava. E aí Simão, presta atenção no que estava acontecendo e vê que a sua pose, a sua posição estava ameaçada. Ali existia alguém que poderia ameaçar sua posição, seus negócios, seu poder. Por quê, meus amigos? Onde existe a luz do evangelho de Jesus. Onde o evangelho de Jesus é colocado como a luz ali nas trevas. Onde o evangelho de Jesus prevalece. A manipulação é desmascarada. E era isso que estava prestes a acontecer aqui. Antes, aquelas pessoas, aquela cidade, vivia sob o domínio de Simão. E viviam atrás de adrenalina, de morfina espiritual. Atrás de Simão, atrás das mágicas dele. Simão oferecia aquilo, aquele êxtase. Ao fazer aquelas, aquelas mágicas, talvez milagres, não sei. A Bíblia não conta o que ele fazia, mas era algo poderoso. Ele fazia em público. E as pessoas ficavam empolgadas. Mas o povo agora estava recebendo algo que não era passageiro. Algo que não durava uma tarde. Algo que não durava alguns instantes. Mas agora o povo estava recebendo algo que quando eles voltavam para casa a alegria continuava. Algo que quando eles voltavam para casa, aquela palpitação do coração talvez continuasse. Talvez um jeito novo de ver a vida, esperança, coisas que não duravam somente alguns segundos, mas fazia pulsar o coração de outra maneira, diferente das mágicas que Simão fazia. E ali, Felipe mostrava uma outra perspectiva de vida, outra esperança. Trazia liberdade para aqueles aprisionados Espíritos demoníacos, curava Libertava E ali Algo foi acontecendo diferente E aquilo encheu os olhos de Simão Simão ficou interessado Simão Ao ver aquele poder que ele não conhecia Que ele não tinha Provavelmente ele imaginou Nossa Que poder Imagina só se eu tiver um poder assim eu tendo esse poderzinho mequetrefe que eu tenho, eu já sou adorado e venerado. Imagina só as possibilidades. Talvez esse tenha sido um dos pensamentos de Simão. E aí, a Bíblia conta que o próprio Simão abraçou a fé. O próprio Simão foi batizado e acompanhava Felipe de perto observando extasiado os sinais e maravilhas que ele via Felipe, fazendo em nome de Jesus. Porém, meus irmãos, a verdade é que como a gente leu, Simão estava cheio de intenções erradas. Simão estava cheio de intenções erradas dentro do coração. Simão estava com outras ideias no coração que... Era diferente daquela aparência que ele passava. O relacionamento dele com Deus era de barganha. Olha, Deus, eu te dou isso e você me dá aquilo. Eu te dou dinheiro e você me dá poder. E ali, ao oferecer dinheiro para Pedro e João, a fim de ter o poder do Espírito Santo, a fim de, de ter aquele poder que os apóstolos tinham, ali Simão mostra a verdadeira cara. Ali Simão mostra verdadeiramente quem ele era. Ali, mostra que Simão estava querendo, estava disposto a não viver uma vida de arrependimento. Mas viver uma vida onde ele só queria a cura. Ele só queria exercer os poderes. Mas não uma vida de arrependimento. E antes de querer curar alguém. Antes de desejarmos querer curar alguém. Precisamos primeiro estar dispostos. A desistir daquelas coisas que nos deixam doentes. Quantas vezes, quantas pessoas vemos dispostos a curar. Dispostos a, a ser essa voz de Deus. Mas não estão dispostos a essa vida de arrependimento. De desistir daquelas coisas que adoecem. E a verdade, meus irmãos. A verdade. É que tem muita gente dentro das igrejas. Muita gente dentro das igrejas abraçando a fé caminhando de perto, simpatizando com o Evangelho, achando lindo, mas está interessado nos poderes e não no Evangelho. Muitos querem os milagres, muitos querem as mágicas, muitos querem o impressionismo, muitos querem fórmulas mágicas que tragam mudança da situação e mudança de vida sem arrependimento, sem mudança de vida, sem querer se arrepender dos pecados. E aí esses que querem essas fórmulas mágicas, precisam buscar os Simões. Precisa buscar aquele que é Simão. E aqueles que ocupam esse papel de Simão, são os que se alimentam dos holofotes. São os que se alimentam não do Evangelho, mas dos elogios. São os que se alimentam não do Evangelho, mas dos aplausos. São os que se alimentam, não do evangelho, mas das vantagens que eles podem tirar dos, das pessoas que chegam até eles. E aí, quantos estão, estão dentro das igrejas? Que conheceram a verdade, conviveram com a verdade, se aproximaram da verdade, caminharam certo tempo. Admirando, apreciando, achando lindo. Mas rejeitaram aquele que é a verdade Jesus de Nazaré Rejeitaram por suas próprias paixões Rejeitaram porque no discurso eles eram um No discurso eles eram a cura, mas eram doentes No discurso eles eram aquele que podiam apontar para a cura Mas não estavam dispostos a uma vida de arrependimento e de serem curados na mesma cidade onde estava o mágico Simão é para onde vai Felipe. E ali, enquanto o Simão estava cheio de desejos egoístas, de manipulação, de intenções erradas no coração, Felipe ali estava cheio do Espírito Santo de Deus. E lá em Samaria ele vai lá cumprir o seu chamado. E na mesma Samaria, enquanto alguns ficaram, ficavam maravilhados pela mágica Outros eram transformados pela pregação do evangelho de Filipe. Diferente de Simão, onde a glória dos milagres ia somente para ele mesmo. Filipe fazia milagres, curava, evangelizava, as pessoas admiravam. Mas tudo em nome de Jesus, tudo dizendo a glória é para ele e não para mim. Falava do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo. Apontando a glória somente para um, para Jesus e as multidões de forma unânime foram se juntando, foram tendo a vida transformada, davam atenção ao que Filipe dizia, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Por que meus irmãos? O evangelho de Jesus, o evangelho genuíno de Jesus pregado, colocando Jesus no centro, não precisa de mágica. Não precisa de alegorias e adereços. Não precisa de fantasias. Porque ele próprio é a atenção. Ele mesmo é a mensagem. Ele mesmo é o destaque. Ele mesmo é a mudança. Ele mesmo é quem chama a atenção. Ele mesmo é quem admiramos. Porque você não será transformado por uma habilidade. Você não será transformado pelo meu jeito de falar. Você não vai ser transformado pelo meu sotaque. Você não vai ser transformado pelo jeito que eu prego. Você não vai ser transformado pela minha voz. É pela voz que está falando com você aí dentro. É o Espírito Santo de Deus falando com você aí dentro. Independentemente se eu falar ou não, se eu me calar ou não. Porque é Cristo que muda. É Jesus que muda. É o Evangelho que causa mudança e transformação. A transformação pela ação do Espírito Santo. Quando você ouve a mensagem de Cristo e Cristo crucificado, aí sim você tem mudança de vida. Além de ter o respeito e admiração do povo ao pregar o Evangelho e apontar para Jesus, a Bíblia conta que Felipe, ao evangelizar naquele lugar, trouxe grande alegria para aquela cidade. Antes de Felipe chegar a Samaria, a cidade se encontrava sob o domínio de outra coisa. Sob a influência, uma influência diferente. Naquela região existe uma dominação, e influência de alguém que se dizia ser Deus. Onde o que se via provavelmente eram aqueles êxtases momentâneos, aquela alegria momentânea do espetáculo, do show. Uma dominação por parte daquele homem, que só trazia ilusão e enganação e manipulação. Agora, passa a ser um lugar que domina o nome de Cristo. E em lugares onde domina o nome de Cristo, o resultado é a alegria. Existem lugares que se dizem de Deus, mas o que domina é algo diferente. Não tem alegria, não tem libertação. O que as pessoas encontram é aquela dependência doentia que a gente viu aqui. É aquela dependência onde existe o pastor parecendo que colocava uma âncora no coração daquela mulher. Para prendê-la, para deixá-la presa, para feri-la. Um líder que apenas usa o evangelho em favor próprio. E meus irmãos, a gente viu aqui. Parece muito fácil enganar em nome de Deus. Usar o nome dele para trazer o foco para si. Eu recebi uma revelação. Eu recebi isso. Imagina só se eu chegar aqui e falar para vocês. Deus está me falando que essa noite tem alguém aqui. Que em algum dia da semana passou a noite sem dormir preocupada com algo. Meus irmãos. Isso não é revelação. Isso é estatística. Isso é cotidiano. Isso é a vida. Isso é o dia a dia. E quantos usam de artifícios. Dessas coisas para enganar Certamente se eu falasse isso iria tocar alguém Mas eu não vim aqui Essa noite Para te dar uma revelação Eu vim dizer Essa noite Que aquele que é A revelação Está aqui Está aqui Creia nele Agora em Samaria, a influência não era mais de um homem. Mas sim, era uma influência celestial. Sobre cada um que escutava Felipe pregar o Evangelho, existia uma influência celestial. E essa noite que você sai daqui com essa influência, não minha, mas de Jesus na sua vida. Não de qualquer outra pessoa, mas uma influência celestial de Deus na sua vida. E a alegria vinda de Deus é diferente, a felicidade... Não é momentânea Não depende de circunstâncias Não depende se tem milagre Não depende se tem um líder Não depende da cobertura espiritual Não depende de moeda de troca Depende da presença dele Depende do agir dele Em nossas vidas E aí traz Essa alegria sobrenatural De Cristo Para a minha vida E para a sua vida Simão também ele foi muito ousado Estava disposto, enquanto Simão estava, não estava disposto a nem perder o seu status de poderoso. Felipe arriscou bastante. Como a gente sabe, existe existia uma guerra milenar, uma rivalidade milenar ali entre samaritanos e judeus. Mas Felipe, Felipe, ali a gente pode dizer que ele estava arriscando a própria vida. Para Felipe não existia barreiras Em Felipe Não havia Ego Intenções de manipular Em Felipe havia ousadia Entusiasmo para chegar ali Cheio do Espírito Santo de Deus e pregar o Evangelho Expulsar demônios Curar pessoas E trazer Uma transformação genuína de Jesus na vida daquelas pessoas em Samaria. A mesma cidade. Dois homens. Dois homens que talvez se nós fôssemos um daqueles cidadãos ali daquela região. Podemos dizer que as semelhanças eram tão grandes. Podemos dizer que os dois estão ali em nome de Deus. Podemos dizer que são tão parecidos, tão iguais. Faziam sinais. Deixava o povo admirado. Projetos tão parecidos. Que olhando de fora. Olhando por fora. Poderíamos sim concordar com os dois, talvez. A forma podia ser parecida. A aparência podia ser parecida. Mas, meus irmãos. A intenção do coração era diferente. E o resultado também naquela cidade De que cada um fazia foi diferente O problema É que aqui na Bíblia Quando a gente lê o texto A gente já ver que Simão ele era uma farsa Mas e os Simãos de hoje em dia? E aqueles que se apresentam como detentores Da cura e do grande poder? E aqueles que se apresentam como quem aponta para o caminho, mas que na verdade te consomem, te aprisionam, te ferem ainda mais. E aqueles que se apresentam praticamente como detentores da agenda de Deus. E não são mais servos de Deus, mas têm um Deus como servo. Onde eles que determinam, eles que liberam, eles que atam e desatam, eles que ordenam. E na vida que vivemos hoje Onde consumimos tanta coisa E tantas coisas se apresentam como sendo de Deus Tantas coisas enchem nossos olhos Nos emociona Nos traz êxtase Emociona a gente Eu quero te perguntar essa noite Se não estamos por muitas vezes Nos deixando ser manipulados Por uma fé tem muito mais a ver com a fé de Simão Cheia de manipulação Do que a fé Em Jesus Cristo, nosso Senhor Será que temos buscado ver Uma alegria genuína do Espírito Santo? Ou simplesmente Estamos vibrando com profecias Com giros Com sopros, com gritos Com curas fajutas Vivendo com aquela espiritualidade manipulada de Simão. Mas sem ter o mesmo entusiasmo... A mesma empolgação... Com as coisas que são genuinamente de Jesus Cristo. Sem ter o mesmo entusiasmo com a morte dele na cruz para perdoar os meus pecados. Sem ter o mesmo entusiasmo de buscá-lo diariamente através de oração e de leitura da Bíblia. Sem ter o mesmo entusiasmo em que no meu dia a dia... Nas minhas ações. Nas minhas falas. Eu vou refletir a alegria do Espírito Santo em minha vida. A minha posição, meus amigos. Não é de negar a possibilidade da manifestação de poderes do Espírito Santo. Eu acredito em todos e quero experimentar todos aqueles que Deus quiser que eu experimente. A minha preocupação O que preocupa é a fabricação É a manipulação deles É o show É a intenção daqueles que se apresentam Como os poderosos Enquanto a cruz Enquanto Jesus é deixado de lado Que espiritualidade você tem trazido para sua vida? Aquela que é pregada por Felipe ou por Simão? Aquela que traz a cura ou aquela que é cheia de manipulação? Eu desejo nessa noite é que não sejamos discípulos de Simão, mas discípulos de Jesus. Discípulos daquele que quando estamos naqueles labirintos da vida, ele se apresenta como a porta. Eu sou a porta. Não olhe para lá porque eu sou a porta. Não fica olhando para eles Porque eu sou a porta Eu sou a porta E todo aquele que entrar por mim Será salvo Entrará E sairá E achará pastagem E achará cura E achará mudança de vida E achará Pastos verdejantes E águas tranquilas E achará vida abundante Para sua vida para encerrar Um dos historiadores Conta que Um dia Simão Chegou e disse que podia cavar um Um buraco Que ele seria enterrado E ali Ele seria enterrado vivo Para as pessoas verem Que no terceiro dia Ele ia ressuscitar também Simão eu não sei onde está Mas Jesus eu sei onde ele está Ele está aqui essa noite Ele está aqui presente Porque ele ressuscitou no terceiro dia Não são os poderes místicos Os milagres Os arrepios As emoções As profecias Se tiver isso, glória a Deus mas não é a presença dessas coisas que me faz ter esperança. A minha esperança nasceu com a manifestação de Jesus em minha vida. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É a presença dEle aqui nessa noite que me faz ter esperança. E como está escrito no Salmo 16. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado. E nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre E eu Um ser mortal Me sinto bem seguro Porque tu, ó Deus Me proteges do poder da morte Eu tenho te servido fielmente E por isso não deixarás Que eu desça ao mundo dos mortos Tu me mostras o caminho Que leva à vida A tua presença Me enche de alegria E me traz felicidade para sempre É nesse caminho o caminho da cura de Jesus. O caminho traçado por aquele que é o autor da vida. Que eu desejo. Seguir. Todos os dias da minha vida. Até que eu me encontre com ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.